0: Hallo en welkom op de podcast van Goesting. Het is een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. En vandaag gaan we focussen op dat ondernemerschap. Nu, waarom deze podcast? Um, het is eigenlijk al eentje dat ik heel lang wil maken, omdat ik de laatste jaren heel wat ondernemers heb mogen begeleiden. Zowel starters, um, dus mensen in loondienst die de eigen zaak nog wilden opstarten, maar niet goed wisten hoe dat ze ermee um, moesten beginnen. Maar anderzijds ook heel wat mensen die al aantal, een aantal jaren eigen zaak hebben en ook hun situatie eigenlijk wilden optimaliseren. En vanuit die ervaring, um, van dat ik die mensen heb mogen coachen, er zijn er eigenlijk een aantal zaken die mij zijn opgevallen. Dingen die heel veel zijn teruggekomen, waar mensen op vastlopen. En dat zijn eigenlijk de zaken die ik vandaag met jou ook wilde delen. Omdat eigenlijk. Um ja, die inzichten gewoon superbelangrijk zijn als je zowel een eigen zaak wilt starten, maar ook als je al een eigen zaak hebt. Dus het is ook voor beide, um, beide doelgroepen, zeg maar, um, dat dit interessant is. En ik ga focussen op twee delen. Enerzijds, wat zijn mogelijke oorzaken die gaan maken dat je als ondernemer vastloopt? En ten tweede, welke denkoefening moet je echt maken als ondernemer? Go. Nu. Als ondernemers bij ons in coaching komen, dan zijn eigenlijk de volgende vragen die heel regelmatig terugkomen. Ik ga ze gewoon even opzommen en dan kun je voor je eigen kijken welke dat voor u ook resoneren en herkenbaar zijn. Here we go. Ben ik wel een ondernemer? Is het wel iets voor mij? Ik droom van een eigen zaak, maar ik durf eigenlijk niet te springen. Is mijn idee wel goed genoeg? Ik weet ook eigenlijk helemaal niet hoe dat eraan moet beginnen. Of als ze al je enkele jaren bezig zijn, van oké, okay, is, is het nog wel iets voor mij? Vind ik het eigenlijk nog wel leuk? Waarom doe ik het eigenlijk? Of het kost mij heel veel energie, maar ik weet helemaal niet waarom. Of ik weet ook niet waar dat aan ligt. Of je bent aan het trooien en je denkt, hmm, moet ik iemand aannemen of niet? Of ik ben wel blij met mijn eigen zaak, maar nou, ik weet het niet. Ik voel het zo en ik wil meer impact maken. Of wat is mijn rol eigenlijk als ondernemer? Of ik vind het moeilijk om met, mijn klanten, uh, om, de, om met de eisen en alle verwachtingen van mijn klanten om te gaan. En dat zijn eigenlijk allemaal vragen die daar regelmatig terugkomen. Go, dus als er daar een aantal zaken zijn die voor u herkenbaar waren, um, dan gaat deze aflevering voor u zeker interessant zijn. Nu, welke oorzaken heb ik gemerkt wanneer dat ondernemers vastlopen? Ja. Ik ga dit beantwoorden vanuit mijn eigen praktijkervaring. Dat is niet vanuit een bepaalde boek, vanuit een bepaalde opleiding of vanuit een bepaalde theorie of zo. Um, dus het is echt vanuit wat ik gemerkt heb de laatste jaren. Goed. Um, om te beginnen, wat ik merk is dat als mensen een eigen zaak starten of willen starten, enkel en alleen omdat ze hun eigen baas willen zijn... Um, daar loopt het soms op vast, omdat heb je ook al eens nagedacht over oké, okay, maar waarom wil ik deze eigenlijk? Of waarom heb ik het ook moeilijk om voor iemand anders te werken? Want als je zo gebrand bent op ik kan niet voor een andere persoon werken of ik kan niet voor een baas werken, dan is het misschien niet de juiste drijfveer om echt ondernemer te worden, maar is het misschien ook interessant om te kijken van oké, okay, hoe komt dan dat dat vastloopt met mijn vorige werkgevers en uh, welk aandeel heb ik daar zelf in gehad? Nu het kan zijn dat als je dat zelf onderzoek doet, dat dat er ook effectief uitkomt van oké, okay, ondernemen is wel iets voor u, maar ik merk ook wel vaak dat die um, drijfveren dat, dat niet altijd de juiste is. Wat kan dan nog zijn? Um, je, wilt, je hebt een bepaald idee waar dat je mensen mee wilt helpen. En omdat je zo gebrand bent op het helpen van andere mensen, gaat je een heel breed gamma aan producten of diensten gaan aanbieden. Omdat je iedereen wilt helpen. Maar doordat je iedereen wilt helpen, is uw gamma gewoon veel te breed. En is er ook helemaal geen consequentie meer in uw concept. Of in uw boodschap. Waardoor dat mensen ook niet gaan begrijpen wanneer dat ze bij u kunnen uh, terechtkomen. En waarom dat ze juist, ja, bij u moeten komen. En, dat is ook een um, die heel belangrijk is om eens te bekijken. van, okay, Hoe breed is mijn gamma en hoe duidelijk is het eigenlijk voor mijn klanten en anderen wat dat ik eigenlijk doe? Dan is er nog een hele grote en dat is uh, geld. Je hebt misschien een idee um, dat heel veel geld kan opbrengen en je zegt van hieruit vertrokken. Um, of wat dat ook kan zijn, is dat mensen heel hard focussen op hun groei en op hun omzet en op de cijfers. Maar dat ze eigenlijk helemaal vergeten te kijken bij... Oké, okay, maar past dat wel bij mij? Vind ik dit wel leuk om te doen? Krijg ik daar energie van? Kan ik mijn sterktes daarin gebruiken? Kan ik daar mijn, mijn waarden in steken? Is dat een richting dat ik op lange termijn uit wil? Is dat iets wat dat mijn ziel nog in zit? En dat zijn zaken, als je heel hard gaat focussen op geld, groei, omzet dan gaat dat eigenlijk maken dat je heel extern uh, gemotiveerd gaat worden, maar dat je veel minder dicht bij je weigen gaat kijken. En dat je misschien ook keuzes gaat maken waar dat je dan nadien van denkt, van, maar eigenlijk past die keuze helemaal niet bij mij. Of ik ben mijn eigenaar een stukje in verloren. Of ik ben precies mezelf ook niet meer. En dat is iets dat heel vaak voorkomt en dat vind ik zo jammer om te zien. Want um, als je zo gedreven wordt door... Externe zaken, dan gaat je ook gewoon een stuk eigenheid en authenticiteit verliezen. En dat komt ook gewoon je zaak niet ten goede. Dus dat kan zijn dat jij misschien wel op zich aan het groeien bent, maar dat je, dat je ziel eigenlijk uit je zaak aan het gaan is. En dat is net hetgene wat dat mensen voelen. En dat is net hetgene waarom dat mensen ook heel graag bij u komen. Um, dus ga geld, iets, ga geld zien als een gevolg van iets dat je graag doe, iets dat klopt, een concept dat klopt, dan volgt dat wel. Hè? Maar gaat dat niet als hoofdfocus gaan nemen. Goh. Wat heb ik nog gemerkt? Stel dat je bedrijf groeit, hoe zalig. Um, maar het automatisme gaat er eigenlijk vanuit dat dat betekent dat je personeel moet aanwerven. Of dat je iemand bij moet pakken. Dat kan iemand zijn, voltijds, maar dat kan ook een freelancer zijn. Maar de vraag hier is vooral, wilt je dat wel? Want personeel aanwerven, dat betekent ook wel vaak dat je zelf iets minder met de core business bezig bent. Dat betekent ook dat je tijd moet maken om iemand op te leiden. Dat betekent ook dat er misschien andere prioriteiten komen. En dat is gewoon een heel belangrijke denkoefening van oké, okay, dat coördineren. Is dat iets waar ik mij goed bij voel? Is dat iets waar ik echt wil? Of niet per se? Want ik heb ook al heel veel ondernemers gezien die dat mensen hebben aangeworven, omdat ze dachten van ja that's the way to go, zo doen we dat, of, of zo moet dat. Maar dat ze dan eigenlijk daarna hun zaak of, of verkocht hebben, of dat ze toch hebben besloten van, ja, ik ga toch alleen voort, want... Um ja, ik ben ook een stuk van mijn vrijheid kwijt of ik ben een stuk van de dingen die dan mijn energie geven kwijt en die dan eigenlijk terug naar hun core gaan doordat ze het zelf ook gewoon terug kunnen doen, hun passie terug kunnen doen en dat ze dan besluiten van oké, okay, ik ga minder klanten aannemen en daar ook gewoon terug veel meer rust in kunnen vinden. Dit is heel persoonlijk, hè. Um, dus dat is echt iets dat je voor je eigen moet uitmaken hoe je daar zelf tegenover staat. Maar um, het gaat er gewoon over dat je bewust die keuze maakt als je mensen ook wilt aanwerven van oké okay, is dit echt wat ik wil is dit ook de richting dat ik uit wil met mijn eigen zaak nu, de rest had ik over gesproken had ik gesproken over het geld hè? Um, dat dat ook nog grote impact heeft um, wat ik ook merk is dat mensen bijvoorbeeld op het, zeker de startende ondernemers die gewoon ook nog wel wat zoekende zijn en zo in de eerste jaren zitten we hebben nog heel hard de focus op, ja, op het einde van de maand moet ik mijn geld toch wel verdienen. Um, ik heb ook heel lang in die stress gezeten. Ik denk dat ik uh, ben nu vier, vijf jaar zelfstandige En ik heb dat nog altijd hè, dat ik, ik zo denk van, ah, ja, oké, okay, ik moet... Hey, jij hoort mij ook al zeggen, hè, van, ik moet hè? Ah, ja, die klant, um, ja, ik kan dat toch nog even doen, want... Maar dat is geen normaal en ik denk dat, allee, ik heb nog nooit iemand gehad hier in de coachingruimte die die gedachten niet had of die dat die financiële... Um, Stress is misschien een groot woord, wat die financiële onzekerheid niet heeft. Het probleem is alleen als je daar heel hard op gaat focussen, van oké, okay, op het einde van een maand moet ik mijn geld toch verdienen, bestaat de kans dat je alle soorten opdrachten en alle soorten klanten gaat aannemen. Dus alles wat op je pad komt, gaat je eigenlijk doen. De vraag is... Zijn dat de soort opdrachten of de soort klanten waar dat jij ook echt energie van krijgt? Um, zijn dat de soort klanten en opdrachten waar dat jij ook in je opperste best kunt zijn, dat je sterke in kunt gebruiken dat je energie geven? En daarom is het ook zo belangrijk om de focus niet alleen te leggen weer op dat financieel en op het einde van de maand, maar ook: klopt dit? Past dit bij mij? Goed. En dan is er nog een hele grote. Um, er is geen ene markt waar dat er maar één speler in zit, um, of toch heel weinig, waardoor dat de kans bestaat dat als je iets opstart, dat je denkt van, oké, okay, hoe doen anderen het? En dat je gaat beginnen vergelijken. Het probleem is alleen, als je gaat vergelijken, dan vanuit een soort van onzekerheid, zeg maar, dan bestaat de kans dat je eigenlijk dingen gaat... Onbewust, he. ga overnemen van hoe de andere mensen dat doen, die misschien al veel verder staan als u. Het probleem is alleen dat je ook daar weer een stap weg van je eigen gaat pakken. Omdat je eigenlijk de dingen gaat doen vanuit hoe dat de anderen het doen, of vanuit wat dat je denkt, hoe dat het moet zijn, of vanuit de theorie vanuit de boekjes. En bijvoorbeeld, ik ga gewoon een eigen voorbeeld geven, he. het, het een op één coachen, uh, wat dat wij doen... Um, er zijn heel veel soorten coaches, maar afhankelijk naar wie je kijkt, ga je ook op een volledig andere manier geïnspireerd geraken. En het is niet omdat iemand coacht op een één-op-één manier real life, hoe wij het hier doen, dat je dat ook moet doen. Want dat kan zijn dat je mensen wel wilt helpen op dezelfde thema's. Bijvoorbeeld, zeg maar loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling enzovoort. Maar is één op een coaching op zich niets voor u om, om een hele dag eigenlijk in een ruimte te zitten met één iemand, waar je eigenlijk volledig in het verhaal gaat, gaat duiken van die persoon. En misschien zit jij veel liever een trainer. Of zit jij veel meer iemand die, die graag in die consultancyrol zit. Um, en dan heb je ook nog de vraag van ja, real life wie zegt dat, dat moet? Misschien werkt jij veel liever op uh, afstand of op een eh, online trajecten bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken. Ga echt kijken naar, oké, okay, hoe wil ik het doen? En niet per se van, oké, okay, hoe doen anderen het? En hoe kan ik mijn concept daar ook in aligneren zodat ik ook op die markt mee kan gaan instappen? Um, want vergelijken is echt iets gebruikt om je te laten inspireren en gebruik dat om u te helpen om de dingen op een andere manier te bekijken, maar gaat dat niet gebruiken vanuit een uh, onzekerheid om onbewust ook dingen te gaan overnemen. Ja? Weet ook dat u zelf vergelijkt op zich met anderen, ik denk ook wel dat dat zelfgezond is, dat daar ook helemaal niks mis mee is, want op die manier ga je ook voeling houden met de markt waar dat je in zit. Ja? Um, als er mensen zijn in een markt met een gelijkaardig concept als u, ja, goed, Dat wil ook zeggen dat er nood is aan uw producten, van uw dienst. Um, als die de dingen op een andere manier doen, ja, ook goed. Want zij zijn zij en jij zegt jij. En ook elke klant heeft een andere aanpak nodig. Hè? Um, er is niet zoiets als, ah ja, er zijn al, al vijf coaches in Antwerpen, ik kan daar niet meer bij. Ja, nee, want je hebt veel meer mensen die gecoacht willen worden dan dat je die spelers hebt. En dat is gewoon een heel belangrijk, want ik hoor ook vaak in de praktijk dat iemand bijvoorbeeld zegt van, ja, maar ja, er is al iemand die doet wat ik doe, maar die woont dan misschien in een heel andere regio of die heeft misschien een heel andere doelgroep of heeft misschien een heel andere aanpak, waardoor dan niet elke klant die nood heeft aan een bepaald product of een bepaalde dienst bij die persoon geholpen kan worden. Dat is zoals dat wij ook een bepaalde manier van coachen hebben, waar... Dat is ook niet voor iedereen, want we hebben ook niet elke specialisatie die wij doen. Uh, we hebben misschien ook niet de juiste locatie voor iedereen. We zijn misschien ook gewoon niet de juiste personen voor iedereen. En dat is niet het mooie eraan. In een markt waar er andere spelers zijn, helemaal fijn. En misschien kun je zelfs nog elkaar versterken, samenwerken met elkaar. En ik geloof ook gewoon dat er werk is voor meerdere spelers in elke markt. Ja? De voorwaarde is alleen dat je het wel moet aanpakken vanuit je eigen visie en uw eigen waarde. Want op die manier kun je dicht bij jezelf blijven en kunnen ook de juiste klanten je vinden. En dat is wel een heel belangrijke. Goed. Dus voilà, wat hebben we kort besproken? De oorzaken van, waardoor ik merk dat mensen soms vastlopen in hun onderneming. Um, enerzijds, je hebt een zaak gezakt omdat je enkel gewoon je eigen baas wilde zijn. Een te breed gamma aan producten en diensten omdat je iedereen wilt helpen. Je vertrekt enkel en alleen vanuit financiële onzekerheid op het einde van de maand of vanuit uh, geld en omzet. Uit automatisme uh, gaat je personeel aanwerven als je bedrijf aan het groeien is. Je gaat alle soorten opdrachten en klanten aangaan. En je gaat je vergelijken met andere ondernemers. Dat zijn enkele voorbeelden die in de praktijk regelmatig voorkomen. Maar wat dat heel opvallend is, is het volgende. En daar ligt eigenlijk ook net het probleem. In al die voorbeelden ben je vergeten stil te staan. De ideeën, het enthousiasme, de focus op de groeiende omzet, de verwachtingen van anderen, de, de automatische piloot, die zaken hebben het van u overgenomen. En dat is gewoon super jammer, want stilstaan, dat klinkt zoiets logisch, maar mensen die. Wij zijn, nee, niet mensen in het algemeen, maar we vergeten gewoon soms zo hard stil te staan. En al mijn andere podcastafleveringen gaan daar ook over, maar ook in je eigen zaak moet je echt stilstaan. Ja? En ik ga ze even zeggen hoe je dat kunt doen. Goh? Dat klinkt zo logisch, hè? zo gemakkelijk. En eigenlijk is dat ook zo. Maar hoe komt dat dat we dat toch vaak vergeten... Um, dat is vaak omdat dat, uh, dat ons enthousiasme het overneemt hè, en, en die externe factoren het overnemen die dat ik de reis heb benoemd. Uh, maar als je wilt gaan ondernemen, of je bent al een ondernemer, neem dan eens een tijd om stil te staan bij een aantal vragen. Ja? Je kunt ze eventueel noteren als dat je wilt. Om te beginnen, wat zijn eigenlijk je waarden? Ja, wat vind je eigenlijk belangrijk? Welke bijdrage wilt jij betekenen in deze wereld? Welke bijdrage wilt jij betekenen voor je klanten, misschien voor je familie, voor je vrienden? Ga daar echt eens over nadenken, want dat zijn echt de fundamenten voor je eigen zaak. Um, als jij helemaal niet weet welke bijdrage dat jij wilt leveren of wat, wat je belangrijk vindt als persoon, hoe wilt je dan ook de juiste keuzes maken voor je eigen zaak als je ook geen handleiding of geen leidraad hebt vanuit wat je belangrijk vindt? Goh? Um, een aantal voorbeelden van waarden zijn, ik ga gewoon wat dingen opnoemen. Hè. Um, dat kan zijn, ik vind openheid kei belangrijk. Of ik vind duurzaamheid superbelangrijk. Um, of ik vind hulpvaardigheid belangrijk. Um, respect is belangrijk, integriteit. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal waarden. En welke bijdrage dat je wilt betekenen in deze wereld, ja, daar zijn natuurlijk duizend in één mogelijkheden. Die kan ik natuurlijk voor u nu niet um, gaan opzommen, Maar... En bij mij is dat bijvoorbeeld, ik wil echt
1: ervoor zorgen,
0: dat, of ik wil mee een wereld helpen. Um, nee, maar ik kom al helemaal niet meer uit mijn woorden. <laughs> het is nog vroeg, het is 8 uur dertig. Um, nee, mijn bijdrage is eigenlijk vooral dat ik een wereld wil creëren waar dat iedereen zichzelf kan zijn. Omdat ik er heel hard in geloof dat, als mensen veel meer zichzelf kunnen zijn en keuzes kunnen maken vanuit wie dat zij zijn als persoon en vanuit wat dat ze belangrijk vinden, dat, er, dat de mensen zich gewoon beter voelen. Dat mensen gewoon veel bewuster gaan leven, bewustere keuzes gaan maken. En dat zorgt gewoon voor veel meer zelfvertrouwen, meer positiviteit, um, veel meer openheid ook in relaties, sterkere relaties. En voor mij begint het daar gewoon echt keihard bij en... en Misschien ook daarom dat deze podcast ook heel hard gericht is op dat thema. Hè? Maar dus ga eens kijken welke bijdrage dat het voor u is. Ja? Hetzelfde met uw visie. Hè? Waar wil je eigenlijk met je zaak naartoe? En waarom wil je daar naartoe gaan? Wat betekent dat dan voor u? Ook belangrijk, kun je kwaliteiten gebruiken in je zaak? Krijg je energie van je dagelijkse taken? Vind je dat tof om te doen? Heb je zin om op te staan? En pas op, hè, want ik ben helemaal niet uh, pro de dingen van je moet... En de hele dag doen we wat je graag doet. En uh, als je je job niet graag doet, gaat dan op een ander. Nee, want ik denk dat dat ook helemaal niet realistisch is. Hè? Ik geloof heel hard in de 80-20-regel. Als je 80% van de tijd energie krijgt van je job en je sterktes kunt inzetten ik dat echt al hoe um, Er gaan altijd taken zijn dat je niet leuk vindt of altijd taken zijn waar je geen energie van krijgt. En dat is ook helemaal oké. Okay. zie dus gewoon dat die energiebalans uh, oké okay is en dat er nog altijd meer energie binnenkomt bij je dan dat je er, dat er wegvloeit uit je. Goh, dus dat moet gewoon in balans zijn. Ga ook eens na hoe je op vandaag je werk aanpakt. dat je eerder iemand die heel de dag door brandjes aan het blussen is en met heel praktische dingen bezig is? Of zet je echt bezig met wat voor u belangrijk is en waar het voor u om gaat? Ja? Dat enerzijds, maar ook, en ik kan het uitleggen aan de hand van een voorbeeld, stel je ze leidinggevende. Ja? Heel vaak gaan mensen in die positie hun manier van leidinggeven, zeg maar, gaan um, vormgeven aan de hand van misschien een boek dat ze iets hebben gelezen, een opleiding dat ze eens hebben gevolgd, of misschien ook vanuit wat dat, hoe dat hun baas naar hen toe heeft, uh, heeft gedaan, zeg maar. Maar daardoor ga je eigenlijk je, je stijl van leidinggeven, gaat je volledig gaan laten afhangen van, ook hier weer externe zaken. Hè. Ook hier is het gewoon super belangrijk om eens te gaan kijken van, oké okay, maar... Wat is mijn stijl? Hoe wil ik dat nu doen? Want er is eigenlijk niemand die bepaalt welke aanpak dat de juiste is voor u. Enkel jij zelf kunt dat bepalen. Dus bepaal ook voor jezelf welke soort leidinggevende dat jij wilt zijn, wat dat voor u goed aanvoelt, wat jij goed in bent en hoe dat jij het verschil kunt maken in je rol. Want dat is eigenlijk de enige manier dat werkt. Um, ik heb ooit um, ook een leidinggevende functie gehad. In mijn, uh, in mijn job nog in loondienst. En er werd me heel hard verteld hoe ik dat moest doen. Nu, ik kwam net van de schoolbank, dus ik had eigenlijk geen idee. Dus ik, begin eigenlijk, ik ben eigenlijk een beetje beginnen kopiëren van wat mijn baas deed. Het probleem was alleen, ik was zo ver van mezelf. Ik heb daar dingen gezegd euh, of gedaan of keuzes gemaakt die dat, één, helemaal niet van mij kwamen, die dat ook helemaal niet mij waren, die, waar dat ik mijn tot op vandaag eigenlijk nog heel slecht overvoel. die heel slecht overvoel is misschien een groot woord, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik daar eigenlijk een stuk gestuurd ben geweest vanuit andere of vanuit externe zaken en nooit heb stilgestaan bij hoe wil ik deze nu aanpakken. En dat voelde je gewoon langs alle kanten niet goed. Dat wringt gewoon. Dus ga ook eens na bij u. Hoe zet je eigenlijk je werk aan het aanpakken, ongeacht in welke rol? Ik heb nu de leidinggevende als voorbeeld gegeven, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Zet je je rol aan het invullen vanuit wat je denkt dat je moet doen, of vanuit verwachtingen van anderen, of vanuit een opleiding of de boekskus? Of zet je dat echt aan het doen vanuit jezelf, wat jij belangrijk vindt en wat jij in gelooft en voor staat? Want daar gaat het eigenlijk over. En uiteraard is het belangrijk om bepaalde modellen, bepaalde theorieën, bepaalde ervaringen van anderen te volgen. Natuurlijk, maar ook hier weer. Niet alleen dat. Hè. Doe altijd een combinatie van, oké, okay, ik inspireer mij door te gaan kijken hoe doen anderen het en wat heb ik geleerd, maar leg dat naast het feit van, oké, okay, hoe sta ik daar nu tegenover en hoe ga ik daar nu invullen. Go? Um, en dan ook een belangrijke, als je gaat ondernemen, is stilstaan bij, um, bij de klanten voor wie dat je werkt. Of de partners met wie dat je werkt. Um, want ik merk dat vaak de doelgroepbepaling iets is maar dat heel vaak gemist wordt. Omdat mensen zeggen van... Ja, maar ja, iedereen kan eigenlijk bij mij kopen. Nee, dat gaat niet. Want je kunt niet voor iedereen servicen. Want iedereen heeft een andere manier van communicatie nodig. Een andere boodschap nodig. Hey, iemand die 20 jaar is of iemand die 55 jaar is, die heeft gewoon een heel andere manier van communicatie nodig. Twee, die zitten ook op andere kanalen, enzovoort, enzovoort. Dus ga ook eens kijken voor jezelf. Oké, okay, wat, wat is eigenlijk een doelgroep waar ik graag mee werk, waar ik mij goed bij voel en waar ik energie van krijg? En ga dat eens even matchen met je concept en de huidige klanten die je hebt. Goed. En ook daar eens gaan zien van, oké, okay, wat zijn de klanten waar ik heel veel energie uit haal? Wat zijn misschien klanten die dat mij echt helemaal drainen? Daar is niks mis mee, dat kan hè? Um, Maar probeer dat eens voor jezelf in kaart te brengen om van daaruit ook weer te gaan vertrekken. Goh. Waar komt dit eigenlijk allemaal op neer? Ik denk dat het misschien wel al duidelijk was, maar bouw je concept vanuit jezelf. Bouw je concept niet vanuit anderen. Bouw je concept niet vanuit wat je denkt dat je moet doen. Bouw je concept niet vanuit hoe dat collega's dat doen en niet louter vanuit de boekjes of de theorie of de opleidingen. Want op die manier ga je volledig extern gemotiveerd worden en ga je niet je volledige ziel erin kunnen steken, je eigen visie, je eigen waarde, je eigen skills. En dat is jammer, want op die manier ga je um, dan niet op lange termijn kunnen volhouden of gaat dat niet iets zijn dat je op lange termijn goed gaat voelen. Hoe meer dat je vertrekt vanuit je eigen, eigen waarden, je eigen sterktes, hoe meer dat je daar ook energie gaat uithalen, hoe gemotiveerder dat je gaat zijn en hoeveel meer goesting dat je gaat hebben om op een andere manier te gaan werken. En je gaat merken als je beslissingen maakt. Al je beslissingen vanuit wie dat je zij, waar jij voor staat, dat komt er ook gewoon in een heel andere mindset. een die je goesting geeft, die je motiveert, die je ook veel proactiever maakt. Waarom? Omdat je de dingen doet op een manier dat bij u past. En niet enkel jij zelf gaat een impact daarvan voelen, want als je zelf een proactieve, positieve mindset hebt, dat is gewoon keibesmettelijk. Je omgeving, je klanten, je partners, leveranciers, die gaan dat ook voelen en gaan dat ook automatisch een stuk gaan Overnemen. En dat is eigenlijk het leuke eraan. En wat ik altijd keihard bevrijdend vind, op een of andere manier daarin, sinds ik op die manier ook ben beginnen ondernemen, is het gaat niet over wat is goed of wat is niet goed. Er is in het ondernemerschap gewoon helemaal geen handleiding van hoe je de dingen moet doen, want je schrijft je eigen handleiding, je schrijft je eigen regels, je eigen verhaal voor je eigen klanten met je eigen focus en je eigen unieke aanpak. En op die manier geeft dat toch gewoon kevel rust? <lacht> Vind ik toch. Oei, mijn WhatsApp staat nog aan. Um, dus voilà, Dus eigenlijk komt het daarop neer. Weet, het gaat niet over goed en fout. Het gaat niet over hoe anderen het doen. Het gaat erover dat je het zelf doet vanuit je eigen waarde, je eigen visie. En dat je echt vanuit, vertrekt vanuit je eigen unieke aanpak. Ja? Als er zaken herkenbaar zijn in deze aflevering, um, zou ik echt aanraden om u hierop te laten coachen. Um, dat kan bij ons, dat kan ook uiteraard ook bij andere coaches. Um, we hebben ook een online traject. Dus in ons online traject kun je eigenlijk uw talenten, waarden, energiedrijvers, valkuilen ontdekken. En die kun je dan toepassen op je eigen zaak. Maar als je liever iemand die, of als je liever een persoonlijke aanpak hebt of een op maat aanpak, dan kun je u ook de rand laten coachen daarin. We helpen u ook om de stappen te zetten naar uw zaak. Of we helpen u ook als je al een eigen zaak hebt, begeleiden wij ook heel veel ondernemers daarin, zowel in hoe dat hun concept is opgebouwd, maar ook in hoe een rol als ondernemer daarin. Dus stuur ons dan gerust een berichtje om te informeren naar die coaching. En trouwens, we hebben ook nog enkele gratis e-books um, die misschien ook wel op weg kunnen helpen. Die kunt je downloaden op onze website. Goed. Merci om te luisteren. Um, als je de aflevering interessant vond, volg hem of deel hem dan zeker op je Instagram stories, want zo kunnen we meer mensen bereiken. En als je vragen hebt, dan weet je ons te vinden op www.goesting.coach. Dat binnenkort. Bye bye.